0: Tere päevast! Postimehe stuudio alustab. Kuna Moskva sai taas troonirünnaku osaliseks, siis tuli ajutiselt sulgeda kolm sealset lennuvälja ja troonidega kostitati nädalavahetusel ka Kurski lennuvälja, kus juures teada on, et vähemalt viis hävitajat sai pihta. Meil on stuudios riigikogu liige ja sõjandusekspert Leo Kunnas. terepäevast. Tere! No tundub, et troone ukrainlastel jätkub.
1: Ja Ukraina pool toodab neid nüüd ise selles ajas ja on neid järjest rohkem ja järjest paremini kasutanud. Kui ma mäletan, kui käisin kümnendal viimati, siin siis ütlesin, et Ukraina poole süvaoperatsioonide teostamise võimekus on paranenud ja, ja löögid siis kamikaasetroonide abil on siis oluline osa nendest süvaoperatsioonidest ja siin Venema teritorium ei jää puutumata nii
0: Eh No kui Moskvas see kord midagi ei juhtunud, aga siis see peaks venelastele olema ikkagi märkimisväärne kaotus, kui nad lennuväljal kaotavad sõjalennukeid.
1: Jaa, et Ukraina poolel õnnestub oluliselt Venemaa igapäevast elu häirida. No, Moskva on pealin ja kui see esimene aasta praks, et läks ikkagi nii, no, ma pean silmas laia olatus, ongi esimest aastat, nüüd sai meil täpselt aastat täis juba, Läks ikkagi nii, et, et Ukraina linnad olid pidevate trooni ja raketilöökide all, siis viimase poole aasta jooksul on olukord muutunud ja ka Venema oblasti keskused, ehk siis näiteks Kursk, Brjansk, samuti pealinn Moskva on Ukraina löökide sihtmärgiks.
0: Kas venelased saavad endale seda lubada veel, et neil lihtsalt lennuväljal lennukid hävivad?
1: No Venemaal on ju see probleem, et Venema õhutõrje vahendite paremik on ikkagi koondatud Ukrainasse, et siis katta ja toetada võitlevaid üksusi. Kuna Venema on teritooriumi poolest nii suur, siis, siis katta tihedalt kõiki oblastikeskusi on, on väga raske. Ja Ukraina pool, samamoodi nagu Vene poolki, et, et neid proone ei kasutada ühe kaupa, ehk neid kasutatakse parvedes ja see tõenäos, et kõik droonid õnnestuks alla tulistada no, siis mõlemal poolel väga raske ja see paha tihti ei õnnestu.
0: No kõige suurem sündmus viimasel nädalal kahtlemata on see, et Wagneri armee juht koosin hukkus. Venema on seda nüüd ametlikult kinnitanud nädalavahetusel, et ta tõesti oli selles lennukis ja neid versioone, mis, mis lennuk alla kukkus, no neid nii öelda uuritakse Venemaal. Mis kõige tõenäolisem on, mis selle lennukiga juhtus?
1: No praegu ikkagi võib öelda, et no 99,5% tõenäosusega, see lennuk ei kukkunud ise alla. siis Kui ei ole lennuk, õnnetusega, et, et kuidas ta täpselt salt alla saadi, kas õhutõrja poolt või siis mingi pommiplahvatuse tõttu. Seda mul on raske öelda, aga kui Ameerika ühendriikide vastavad ametisikud kinnitavad, et, et see oli vene õhutõrja töö, neil on ju satelliitpilt ja andmed. ehk siis see, see suure tõenäos, nii on. Eks see lennuke ei kukkunud ise alla. See on selge.
0: Ehe. Prii koosin pidi ju kahtlustama seda, et Vene võimud tema tegevusega lihtsalt sama, ei lepi. Et kaks kuud oli sellest mässust nüüd tagasi sellel päeval, kui see juhtus. Et kas oli ikkagi, miks ta nii julgelt sinna lennukisse läks Venema territooriumil?
1: Ja see järgutab tõesti imestust. et Venema ajalune traditsioon on ju see, et mässajatele ei, ei halastata. Et meenutakem kas, või peetri Esimest ja Streletse kes hukati. No, see on lihtsalt vana traditsiooni jätkamine, et ega siin ei ole midagi muud. Ja see kinnitab veelkord, et, et Putiniga ei ole võimalik teha mingid lepinguid, kokkulepeid, tiile, mida iganes. Ei ole võimalik seda teha kellegi Venema sees, ei ole võimalik seda teha kellegi väljas pool Venemaad. Et lihtsalt need tiilid, kokkuleped maksavad täpselt nii kaua, kui nii see on kasulik Puutinile ja režiimile.
0: Kas Prigoosin, Wagner ja armee eesotsas on asendamatu? Kui palju on temaga no, enam vähem võrdseid juhte seal veel? Et ke, ütleme, et kui tema ja veel üks juht hukkus, kas mida, kas, kui palju neid, seal, neid juhte on alles jäänud?
1: Seda mul on raske öelda, et, et, et nii on raske asendada. Ta ei ole asendamatu, aga ta on raske asendada ja võib-olla veelgi raskem on asendada Mitri Utkinid, kes oli tegelik siis sõjaliste operatsioonide juht. Wagneri eksistents on loomulikult Venemaa rahvuslikes huvides. See tõttu ju Wagner loodigi, et luua sobilik katevari tegutsemisele Afrikase lähisidas sidas. Ega need Venemaa rahvuslikud huvid seal kuidagi ei ole ju ära kadunud või vähenenud. Ja Wagner. kui selline, on Venemaalaga ka edaspidi vajalik. No, küsimus oli lihtsalt praegu Prigozini isikus ja ka kõrgemas juhtkonnas, kes siis Prigozini käske elluviisid ja ka selles osalesid, et isenesest ega siis Wagneri grupi kui sellise erasaja firma järgi, kes tegutseb Venema huvide, nii-öelda elu elluviijana Afrikas ja lähi sidas, Ukrainas loom loomulikult täiesti avalikult siis osavõttes sõjast Wagner tonne Venemaale ka edaspidi vaja ja see et ma ei usu seda, et Wagner lakkaks olemast. nüüd ongi küsimus, et kuidas see juhtkond siis asendatakse ja kuidas nüüd Venema režiim siis neid uusi juhte kontrolli, kontrollida paremini saaks.
0: Kui suur riskifaktor on see, et kuidas uutesse juhtidesse suhtuvad need sõdurid? Et kas me võime eeldada, et nad olid ruud eelkõige senisele juhile või on see väga lihtsasti asendatav see juht, et ükskõik, kelle Venema juhtkond tahab selle armee etteotse panna, et no, sõdur on sõdur ja tema sõdi.
1: No siin ongi lojaalsuse küsimus, et ma kahtlen selles, et, et need mehed, kes on sellised nagu nad on ja kõik selle läbi teinud, mida nad on, et oleksid ükskõik, kellele lojaalsed, et, et see ongi põhiline probleem, et rikooseni ja utkini asendamises, et need mehed, kes seal on, ei pruugi neile lojaased olla ega ka nende käskudele alluda.
0: Mida me praegu teame, et selle armee poole pealt ja tema tegevuse poole pealt praegu, pärast Prigozini hukkumist, just väga palju teateid ei ole tulnud? et Kui suur see segadus praegu võiks olla vat, nende Wagneri sõdijate hulgas? Ja, ja mis suguseid ohte Venemaa jaoks praegu ilma juhita olev Wagneri armee endas kätkeb?
1: Ma mis ma ütleks, et kindlasti nüüd Wagneri grupp uuel kujul ei ole enam võimeline millekski selliseks kui me võrdleme Pahmuti operatsiooni, kus ikkagi no, Wagneri grupi võitlejad ise plus need kaasaratud ka vangid, ehk siis umbes 40 000 pluss vangi, kelle nad värbasid ja kellest umbes 30 000 seal, seal oma otsa leidis. Et sellisteks operatsioonideks see uus Wagner enam kindlasti võimeline ei ole. Et mida ta peab edasi tegema, ja milleks te esialgselt oli ka loodud, et, et Venemaa mõjuvõimu säilitamine ja kasutamine Afrikas ja lähi sidas, selle, selle suunale Wagner gruppe kindlasti tegutseb edasi. Ja nüüd ka vahepealne kannakinnitamine Valgevenesse. Ütleks, et ka siin on meie vaatapunktist Frigooseni ja juhtkonna huk positiivne, sest kindlasti nad ei, nende võime, seal hübriidoperatsioone, millest ju tuleneb otsenahte meie liitlaste poola Leedu ja Läti piiridele, et see kahtlemata nüüd meie õnneks väheneb.
0: No Wagner, teatavasti just mõni päev enne oma hukkumist oli Afrikas, või vähemalt niimoodi väideti, et oli Afrikas, et võista seal noh, mingis mõttes kas otsad nagu üle anda kellelegi, sest tõenäoliselt venelased või venevõimulatvik ikkagi valis seda momenti, mille, millal teda hävitada ja vahepeal räägiti sellest, et no, et Wagnerid on just vaja nendeks Aafrika misioonideks, et temast ei saa nagu päris lahti saada.
1: Ma sain aru, et ütlesid, et Prigozen
0: oli, oli Afrikas. Ja seal,
1: seal ta oli, mida ta selle täpselt tegi, seda ma loomulikult ei, ei tea, aga kindlasti see oli seotud nüüd Wagner Gruppe operatsioonide juhtimisega Aafrikase kindlasti ka Nigeri riigipöörde tõttu avanenud uute võimalustega, mis Wagner, eel, Wagner Gruppil Aafrikas on. Et, et, nii ma ütlesin, ma võtan veel korra kokku, et, et ega siis Venemaa rahvuslikud huvid Aafrikas ei kao kuskil, ei ei vähene ja need meetodid, millega nad varjatud, neid huve seal siis realiseerivad või ellu viivad. Ja need ka kusagile ei muutu, et Wagner Grupp kui selline on Venemaale Vajalik. Ta ju tegelikult loodi otsesel, mitte isegi režiimi teadmisel või režiimi otsesel mahitusel ja toel. Ta ei saanud ju tekida ise enesest ja, ja sellist organisatsiooni Venemaa, kindlasti Venemaa praegune valitseve terroristlik režiim vajab ka edaspidi.
0: Kui palju venelastel on neid valikuid võtta sealt oma armee juhtfiguuride otsast mõni mõjukas juht ja saatada Wagner grupi juhtima?
1: Seda mul on täpselt raske ette kujutada, et kuidas see, nagu tehniliselt nüüd oleks üldse võimalik teha, et, et ikkagi see uus juht peaks kasvama selle organisatsioonis eest, et need võitlejad oleksid, oleksid talle lojaalsed. Et, et nüüd leida sinna inimene, kellele samale oleksid ka võitlejad lojaalsed ja režiim ise no, võiks kindel olla, et mingit uut mässu ei tule, et selliste juhti nii nagu On, on raske leida, et, et sellest no, tuligi minu väide, et, et prigoosin on asendatav, aga teda ei ole nii lihtne asendada, ehk seda on raske asendada.
0: Vaatame korraks rindele ka, et no, kõige suuremad, mulle tundub, et kõige suuremad lootused on viimasele ajal tekkinud selle lõunarinde osas, et, aga on neil lootustel ka mingisugune argument taga või, või on seal nagu mingisugune tõepõhi all?
1: Kui ma käisin viimati kümnendal kuupäeval, siis ma olin pessimistlik mingi olulise või kiire läbimurde suhtes. See täpselt nii on ka läinud, et siit kaardilt võib -olla me hästi ei näe, aga see pilt on ka natuke vananenud. Et see sisse murrem, mis on siin orihivist lõunas. Robotine piirkonnas, ehk siis see 15 km sisse murre, mis Ukraina poolel on siis läbi Vene poole esimese kaitseliini. Õnnestunud saavutada, et, et seal on ägedad lahingud käinud mitmeid päevi ja praegu, mis on võiks öelda, et umbes viie kilometri. Selle on siis Ukraina väed jõudnud välja Vene poole siis teise kaitseliini, Aga praegu ei ole veel teateid selle kohta, et sellest kaitselist oleks läbi murtud. Siin on ju probleem selles, et ega mingit üllatusmomenti ju siin ei ole. Nendel kahel suuna siin Saporizhi oblastis, ehk siis Vilika Noosilkast lõunasse ja Orihivist lõunasse. See on lahinguid peetud juba 5.-6. juunist saadik, ehk siin millega küllatuda ei ole võimalik, ja Vene pool loomulikult saab koondada sinna reserve. Et kuigi Vene ei ole siin üksusi väga välja vahetanud, on siiski Vene poolele nii palju strateegilise reserve, et, et kui ka läbimurre tekib, et vene poolel on võimalus need läbimurdeid riivistada. Ja mis vene pool ise on püüdnud siis saavutada, siit me näeme, näeme siin Luganski oblastis ja, ja väike tükk okkupeeritud Harkivi oblasti on siin, et vene pool on siit prakselt lõunast põhja üritanud siis peale tungida kui Pjanski suunas küllalt suurte jõududega. Viimaste nädalate jooksul ka see ei ole õnnestunud, aga mis on Ukraina pool, muidugi, pidanud tegema. Ukraina pool on pidanud saatma siia täiendavaid reserve, et vältida siit Vene poole sissemurd, sest no, ju nendest sissemurretest siin ei oleks väga palju kasu, kui, kui teisel õigul Vene pool omakorda isemurraks läbi, et seda on, on läne riikide seda on kritiseerinud seda jõudude jaotust. Aga ma kardan, et Ukraina poolel lihtsalt ei ole siin olnud mingit muud valikut, sest ta ei ole saanud endale lubada mingit vene Venepoole sissemurret või ammugi läbimurret need, need selles piirkonnas. Ja lahingud muidugi käivad edasi Pahmuti piirkonnas, käivad siin Tonecki linnast läne pool. Et siin on keerukas kompleks erinevaid lahinguliike, mis siin toimuvad Siin mõlemad pooled püüavad siis peale tungida teatud lõikudele Siin asustatud punktides käivad, käivad tänava et Siin Ukraina poole sissid võitlevad tagalasse operatsioonid toimuvad. ehk siis tulelööke nii suurtiki väega kui reaktiivlaske seadeldistega annavad mõlemad pooled Valemad pooled teevad troonirünnakud. See sõda on, on palju keerulisem kompleks, kui, kui võib olla seda nagu pealt näha paistab. Ja kes soovib sellesse rohkem süveneda, ma soovitaks soojalt praegu postimees just eile. Eile, kui ma eeti mäletan, ilmus siis Sten Reimani pikem lugu, pikem analüüs praegusest sõjaseisust, et... Sten on olnud nii kaitseväe luurekeskuse ülem, kui ka teeninud pikalt operatiiv osakonnas, kas ka jooksvata operatsioonide jaoskonna ülemana, Eks siis on olnud otseselt vastu Iraagi ja Afganistani sõjas, eest sellal, kui me neid sõdu pidasime, et tal on sellel laialdased kogemused ja see alalüüs on, on põhjalik, seal saab selge pildi, et mis mõlema poole võimekuselt täpselt juhtimisest, kuni nii relvaliikide ja erinevad tüüpi operatsioonide välja, et mis nad siis nagu tegelikult suudavad teha ja miks, mida ma olen ka ise püüdnud siin silgitada, et, et miks need ootused, mis on olnud nii Ukraina avalikusel kui ka läneriikide avalikusele poliitikutele, et miks need lihtsalt ei täitu, et, et teatud, teatud ootuste täit, täitumiseks ei ole lihtsalt veel eeldusi
0: me kõigest eelnevast tuletan ma selle, et me räägime ikkagi väga pikast sõjast veel ja kõik need, kes Ukrainat abistavad, nad peavadki abistama selle teadmisega, et see, see sõda kestab veel kaua. Kui kaua?
1: Noeks eks probleem nüüd seisneb selles, et, et osalt Ukrainas endas ja läneriikides tugenemad meeleolud, et oleks vaja sõlmida rahu. Ja seda rahu ei ole praegu võimalik ju sõlmida Ukrainale soodsatel tingimustel. Selleks, et seda oleks võimalik teha, ehk siis Ukraina saaks oma teritoriumid vabastada. Ehk siis saavutada võidu nii nagu Ukraina võitu määratleb. Ehk siis kogu, kõigi okkupeeritud alade vabastamine kaasa arvatud siis, siis Krim. No muide, Vene pool võtab seda võimalust, et Ukraina väed võiksid Krimini jõuda täiesti tõsiselt, et vene poole kaitseliinid, siin kaks liini, neil praegu siin maakitsuse ja siis kogu krimmi põhjaranniku ulatuses, siin kus, kus teed või maabumiskohad on võimalikud, et, et vene poole ilmselt ka ei hinda ukrainlasi enam alla nii nagu nad kaua aega seda tegid, aga jah, et, et juhul kui Ukraina pool ei ole valmis sõlmima rahu täiesti ebasaotsatel tingimustel, seal ju see seda jätkub pikalt, aga need otsused loomulikult teeb Ukraina rahvas ja Ukraina poliitiline juhtkond. Aga mis ma veel ütleks, et kui ma kunagi eelmisel suvel sügisel analüüsisin seda, et mida siis Ukraina pool vajab kõike ja kui palju Ukraina tegelikult nendest vajadustest on siis saanud, siis proovin uuesti nagu teha selle ringi nagu, nagu mälus, mälus ära, et kui me räägime näiteks hävituslennukitest, siis ma rääkisin umbes sajast lennukist, mida Ukraina pool vajaks, et, et saotada lokaalselt üli, ülekaalu nendes suundades, kus siis Ukraina väed peale tungivad. Praegu Ukraina teatavasti uusi hävituslennukeid on saanud null ja on natuke saanud MIG-29 poolalt, siis vaatame edasi mitmik Ma hindasin, et vajadus oleks umbes 200 raketikompleks. Ukraina on saanud 40 sinna kantin, natuke siia sinna poole. See on juba oluliselt mõjutanud selle tegevuse kulgu, aga see ei ole piisav, umbes 1500... Suurt kive nii nii põhimõtteliselt järele kui liikursuurtüke. Ja Ukraina on saanud suurtike, aga ja ka uuemaid suurtüke, kaasatud liikursuurtüke. Aga tegevus on pikk, torud kuluvad, osad relvad on rivist välja langenud. Tankid ja jalaväe lahingumasinad kumbagi oleks vaja umbes tuhat. Tanki on ka saadud kasaratud ka uuemaid, aga see tempo on olnud aeglane ja oleval lahingumasinatega sama ja me peame arvastama ka seda, et, et seda ei saa pidada ilma kaotusteta ja ka neid samu kaotusi on vaja kompenseerida pluss laskema on vaja plus on vaja Ukraina poolele ka riikide sootsamat suhtumist ja teatud juhtudele luba kasutada siis see laskeulatusega relvasüsteeme siis mitte ainult okkupeeritud teritoriumitele, löökide andmiseks, vaid ka põhimõtteliselt ikkagi, ikkagi Venema enda, enda teritoriumi pihta. Et seda seda ei saa, see mõttes pidada täiesti ühepoolselt. No, on mõistetav, et, et läneriigid ei kiidaks heaaks ja Ukraina pool ise ka ei lähe väga lihtsalt sellele, et, et Ukraina siis väed siseneks Ukraina maaväed, ma pean silmas Ukraina eriksused nagu nii tegutsevad Veneteritoriumil ka, et Ukraina maaväed suurema sulatuses siseneks Veneteritoriumil, et, et seda ei ukrainlased ise ega lääneliitlased ei näeks mingi sootsa või positiivse arenguna pigem, pigem see võiks abistamises tuua tagasi löögi, aga me ei saa nagu samadest tingimustest rääkida tulelöökide puhul, sest noh, See on umbes sama nagu kakelda, et paneme ühe käe selja taga, siis proovime nagu võidelda, et, et, et see seis on niigi Ukraina jaoks ebavõrdne, sest Venema on ikkagi elanikonna ressursside poolest, poolest kolm korda suurem ja loodus ressursside poolest nagu veelki rohkem, et, et Ukraina poolel on vastasel korral raske saavutada edu, ehk siis saavutada võit mida me määratleme, siis kõigi okkupeeritud aalade vabastamisele.
0: Nii et lähinädalatel me mingeid suuremaid sündmusi oota, ootama ei peaks.
1: Jah, see oleks pigem väga positiivne üllatus, kui Ukraina pool nüüd saavutaks mingi rohkem kui taktikaleiseks, siis näiteks, et me no, operatiivtasandi läbimurde kuskil rindelõigus, et ma isiklikult väga seda hetkel ei oota, aga loodame alati
0: parimat. Leo Kunnas, aitäh! tulemast saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.